1: promotor y coordinador de la puesta en funcionamiento de Integral Centre Medic y de Salud, donde sigue trabajando actualmente. Autor de libros La medicina desde otro ángulo, El médico naturista opina y Descubrir el cochayuyo. Coordinador y profesor del posgrado en medicina naturista en la Universidad de Barcelona. Presidente de la sección colegial de médicos naturistas ...del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Actual, actualmente es director docente de Medicina Naturista... ...y profesor del Máster de Medicina Naturista y Enfermería Naturista... ...en el cual participan... Participa ...el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona... ...el Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona... ...la Universidad Central y la Universidad Autónoma de Barcelona. Y por último profesor del experto universitario... ...uno de los profesores del experto universitario... ...en terapias naturales de la Universidad de Lleida. Pedro, cuando quieras.
0: Bueno, después de esta presentación... ...solo tengo que decir una frase muy popular... ...que dice que los títulos no acortan las orejas... ¿Eh? ...es decir, que todo esto solo quiere decir que... ...bueno, que llevo muchos años en este ambiente... ...que soy muy mayor, aunque no lo parezca... ...que me conservo bien, por eso soy naturista... Pero eh, yo estoy aquí para hablar de una cosa que debería ser muy normal, pero que es muy extraña. O sea, que un médico hable de consejos para la salud. Si vosotros vais a cualquier de vuestros médicos y les decís que os den consejos para la salud, os dirán que para qué vais allá si no estáis enfermos. que cuando estáis enfermos, volváis. Pero que ellos solo atienden pacientes enfermos. Esto, en realidad, es uno de los errores más frecuentes que hay hoy en día en relación a la sanidad. Es decir, la sanidad tiene tres funciones. Una que es prevenir, otra que es curar y otra es mantener la salud. Y hoy en día la sanidad se ha centrado solo en curar. Por eso los médicos son, somos especialistas en, en enfermos, pero sabemos poco de la salud. En ese sentido, la suerte de ser un médico naturista que integra los conocimientos convencionales con los no convencionales Haber tenido de pequeño, eh, como, como persona que me trataban no médicos sino naturópatas o no médicos, pero que me daban consejos de salud, el haber vivido todo eso me da suficiente digamos, experiencia para decir que la medicina tiene que dar un cambio radical e incorporar en su, en su formación, y eso es lo que hacemos en nuestro máster y en nuestras formaciones, todo el aspecto derivado de la salud. Igual que la visión global del paciente, es decir, la medicina ha fraccionado a la persona en partes. Hay especialistas en el corazón, especialistas en los riñones, especialistas, eh, digamos, eh, traumatólogos. Y se considera un gran éxito curar un dolor de rodillas aunque te, aunque te estropee el estómago. ¿eh? Por eso quiero decir que la visión global que desde las medicinas no convencionales tenemos del, eh, de la persona todavía no está incorporada en lo que es la medicina convencional o oficial. Eh, digo todo esto como introducción porque lo que yo voy a intentar hacer aquí es dar diez consejos sencillos, prácticos, de los que podemos hacer cada día en nuestra casa para intentar prevenir enfermedades, porque no sé si sois conscientes que no hay una prevención para el cáncer, otra prevención para la arteriosclerosis, otra prevención para diabetes, otra prevención para cualquier otra patología. Eso sería inviable. No podemos estar haciendo al mismo tiempo diferentes prevenciones. Hay una serie de hábitos, de costumbres, que son los que hacen que podamos estar sanos o enfermos y que sirven para todo tipo de patologías. Digamos que la salud es la consecuencia de nuestra forma de vivir. Nosotros venimos a este mundo con un capital de salud. Ese capital de salud lo hemos de administrar ...y podemos hacer buenas o malas inversiones... ...y en función de esas inversiones... ...así será nuestro capital de salud... ...esto de alguna forma tiene que ver... Pues, ...con nuestra forma de comer, de respirar... ...de relacionarnos, de la tolerancia que tenemos... ...del sentido del humor que tenemos... Eh, ...del medio ambiente donde estamos... ...está todo... Eh, ...de alguna forma... ...una parte no dependiente de nosotros... ...como puede ser el medio ambiente... ...pero otra parte sí que depende básicamente de nosotros... ...y de esa parte es la que vamos a hablar... Eh... Esto, que algunos lo podrían vivir como una gran responsabilidad, es decir, me estás diciendo que yo soy el culpable de lo que me pasa en un porcentaje muy elevado, es todo lo contrario. Imaginaros que lo que os pasa dependiera de vuestro vecino, entonces sí que estaríamos todos perdidos, porque por muy amigo que sea el vecino no nos puede solucionar nuestro problema. El que pueda depender de nosotros mismos, el que sea el resultado de nuestra forma de vivir, nos da un gran poder, el poder de poder cambiar las cosas el poder de poder recuperar aquello que hemos perdido modificando nuestros hábitos de vida eh, yo creo que con esto ya hago una introducción me gustaría hacer otra otra introducción que sería de, um, lo suelo hacer normalmente pero pienso que en este caso es imprescindible eh, definir qué es el ser humano ¿eh? porque al fin y al cabo si hablamos de salud tenemos, hablamos de nosotros hemos de saber lo que somos ¿eh? yo siempre utilizo la expresión de Albert Einstein que dice que el ser humano es una parte limitada en el tiempo y en el espacio de un todo que llamamos universo. Contemplarlo de forma aislada es una ilusión óptica que lo aprisiona. Es decir, nosotros formamos parte de la danza de la energía que existe a nuestro alrededor. Es decir, si miramos fuera nuestro, veremos que estamos rodeados de, de personas, de animales, de plantas, de, de minerales, que estamos dentro de un planeta que se mueve alrededor. ...del Sol y que este es, sistema solar... ...está dentro de, de una galaxia... ...y esta galaxia dentro del universo... ...y la física moderna, la más moderna... ...siempre dice que, lo que la energía que hay en el universo... ...es al mismo tiempo onda o partícula... ...y que está en, contante, en constante movimiento... ...eso es lo que vemos hacia afuera... ...pero si miramos hacia adentro... ...vemos que estamos formados pues, por sistemas... ...estos por órganos, estos por tejidos... ...los tejidos por células... ...las células por moléculas, estos por átomos... ...hasta que llegamos a la unidad de energía que es onda o partícula lo mismo que hay en el universo. Es decir, que en realidad hay una forma de expresión energética y que hay toda una danza energética, todo un círculo, en el cual nosotros ocupamos un espacio. Y somos una continuidad. Es decir, cuando nosotros miramos fuera nuestro, estamos mirando a nosotros mismos algo que es una proyección nuestra. Y cuando eh, miramos lo que hay fuera, hemos de entender que es una continuación nuestra. Por lo tanto, el resumen más grande sería decir que la salud, individual la salud de las personas es la salud del medio ambiente y del entorno que le envuelve. es decir que si queremos estar sanos hemos de cuidar todo lo que nos rodea. Es la garantía de eh, mantenernos lo mejor posible y en una máxima salud posible. En realidad la enfermedad se puede interpretar como un mecanismo de autorregulación que tiene la naturaleza para destruir al depredador. Cuanto más la agredemos la agredimos o sea más enfermos estamos. Entonces, cuanto más la protegemos, cuanto más la cuidamos, menos enfermos estamos. Bueno, esta introducción un poco... bueno, Y otra, y otra cosa, la persona, al margen de formar parte de esta danza energética, evidentemente no, está, no, es, no es el cuerpo que vemos, eso es evidente. O sea, la persona está formada por una parte orgánica, material, que es el cuerpo, una materia que cogemos de la tierra donde vivimos, que luego la devolvemos cuando fallecemos, ¿Eh? Y una energía que es la que mueve ese cuerpo, ¿eh? la que nos permite comunicar, es la que da las órdenes al cuerpo ¿eh? y que en el momento de, de la muerte, de la transición, de lo que queríamos queramos decirle, sale del cuerpo. Es decir, entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto no hay ninguna diferencia física orgánica, simplemente que la energía que lo mantenía que le daba sentido ha desaparecido y esa energía evidentemente no puede desaparecer se incorpora a la danza energética universal por decirlo de alguna manera y eso tiene sentido eh, para interpretar mejor la muerte no como un final sino como una transición incluso la muerte eh, todos hemos visto esas metáforas de, de la oruga y la mariposa pero es que incluso en, en ejemplos inorgánicos la misma agua ¿eh? decía Jorge Manrique que la vida es como un río que va a morir al mar ¿Eh? eso también es falso porque el agua del mar se evapora forma las nubes esas nubes producen la lluvia y vuelven a, a, a nutrir los manantiales que formarán el río es decir, no hay en, en todo lo que existe no hay un final todo es una continuidad y eso lo hemos de entender porque la salud nuestra depende de que entendamos eso y de cómo nos relacionamos con nuestro entorno y por último decir también que nosotros somos de alguna manera una diferencia entre entradas y salidas es decir, nosotros venimos a este mundo, nos traen nuestros padres con un capital de salud, como decíamos, y nosotros eh, incorporamos eh, alimentos sólidos para mantener nuestro organismo y eliminamos alimentos sólidos con las heces. Y ese equilibrio es importante, tanto lo, lo que entra como lo que sale. Si entra mucho y sale poco, es un problema. Y si no entra nada, pues todavía es mucho más problema. Incorporamos líquidos ¿eh? a través de la bebida y eliminamos a través de la orina... Eso incorporamos gases a través de la respiración y de la piel y lo eliminamos también a través de la respiración y de la piel. Y eso sería lo que forma nuestra parte orgánica. Pero luego hay una parte emocional. Nosotros nos nutrimos emocionalmente e eh, intelectualmente de toda la información que nos llega. E igual que hoy en día hay una sobresaturación en nuestra dieta. Estoy hablando del mundo occidental de alimentos. También hay una sobre, eh, alimentación de información. Y nosotros esa información la digerimos... La, uh, la procesamos, nos quedamos con aquello que cada uno nos interesa y lo otro lo eliminamos. Eso a nivel físico y a nivel mental e intelectual. Y a nivel, digamos, espiritual, está claro... Que una persona que no tenga a nadie, a quien le, nadie a quien amar y nadie que le ame tampoco puede ser feliz. Entonces nosotros necesitamos también la parte afectiva. Por lo tanto, la salud sería el equilibrio entre estas entradas y estas salidas, y el desequilibrio, de alguna forma, sería una manifestación patológica o, o de enfermedad. Bien, después de esta introducción, pues os voy a dar diez consejos muy prácticos, diarios, que pueden ser útiles para que incorporéis en el día a día. Eh, el primero de ellos es ser ordenado. Ser ordenado en el sentido... O sea, no hay que ser siempre igual y metódico, pero tener un, un mínimo, un cierto orden, ¿eh? porque el orden externo transmite al orden interno. Una persona desordenada externamente, mentalmente, suele ser desordenada. Una persona que esté, por ejemplo, una situación que vivimos todos de forma habitual y diaria, eh, que nos sentimos arrastrados por las circunstancias, nosotros no dominamos la situación, que tenemos la sensación de que eh, el río nos arrastra y nosotros no sabemos hacia dónde vamos. Es una situación de desorden. Si nosotros cogemos, eh, digamos, eh, la situación por las bañas, como se dice, y eh, nos ponemos a ordenar nuestros hábitos, simplemente ese hecho de ordenar nuestros hábitos nos da la sensación de que nosotros estamos controlando la situación, aumenta nuestra autoestima y nos hace sentir mucho mejor. Entonces, el orden a ese nivel es fundamental. Yo aquí, en, en las imágenes, hablo de dos órdenes básicos. Uno relacionado con la comida, ¿eh? es decir, el horario de comida. Cada uno se puede poner su horario, ¿eh? pero lo importante es que sea regular. Evidentemente, esto permite, como siempre, pues excepciones. Pero digamos, en el hábito diario que muchas veces nosotros, a veces nos cuesta eh, empezar un hábito, porque decimos, bueno, es que yo ya tengo mi hábito, eh, hemos de ser conscientes que nos cuesta tanto hacer una cosa como la contraria. Lo que realmente nos cuesta es cambiar de hábito. ¿Mm? Y a veces hemos de esperar una patología o una enfermedad o cualquier situación que para nosotros sea conflictiva para tomar esa decisión. Muchas veces... ...lo ideal es tomarla mucho antes de que se produzca. En sentido, bueno, pues es bueno ordenar nuestros hábitos alimentarios... ...es decir, nuestros horarios de, comi de desayuno, comida y cena dentro de lo posible. ¿Sí? Otro orden que hoy en día cuesta un poco de mantener es el orden del descanso, del dormir. Necesitamos como mínimo un promedio de ocho horas para dormir, hablo en general. ¿Sí? Los niños necesitan más, los, las personas adultas igual con menos tienen suficiente... Pero hemos de pensar que durante el tiempo de reposo es cuando el cuerpo recupera la energía que ha gastado durante el día. Es decir, nosotros durante el día nos movemos, nos relacionamos, consumimos energía. Pues durante la noche es cuando el cuerpo recupera esa energía. Si eh, descansamos tres horas y estamos activos 21 horas, evidentemente ahí va a haber un desequilibrio. Por lo tanto, eh, es importante cuando estamos cansados, en lugar de hacer un tratamiento sintomático como luego veremos, tomar un estimulante, el cuerpo nos está hablando, nos está diciendo que necesitamos descansar. Bueno, entiendo que a veces es difícil, pero bueno, eh, yo lo único que hago es transmitir eh, consejos para que luego cada uno haga lo que le dé la gana, pero como mínimo que no se hable de que, de que ignora cuál es la, la situación. Esto sería el primer consejo, el ser ordenados, eh, intentar marcar unos biorritmos, porque así el cuerpo lo agradece segundo consejo hidroterapia matinal Es decir, nosotros cuando nos levantamos cada mañana en realidad tenemos una página en blanco que hemos de construir en realidad hemos de construir nuestra realidad porque como sabéis la realidad no existe no sé si habéis oído hablar de esta idea que viene desde la psicología constructivista que dice que la realidad no existe nos la hacemos nosotros mismos y para entenderlo explican un ejemplo que es aquella persona que entra a un bar, y el que es bebedor solo ve las bebidas y las marcas de bebida. El que es ludópata solo ve las máquinas de jugar. El que es ligón ve los chicos o las chicas. El que le gusta conversar ve los amigos. Todos entran al mismo lugar, pero cada uno construye una realidad. Nosotros cuando nos levantamos por la mañana, delante tenemos un día que probablemente estamos viendo una película repetida repetida, y siempre la misma, y pensamos que no tenemos posibilidad de ver otra película. Bueno, pues está bien que sepamos que tenemos ese poder de poder cambiar la película. No podremos cambiar de trabajo, probablemente, no podremos cambiar de determinadas cosas, pero sí que podemos cambiar nuestra actitud respecto a esas cosas. ¿eh? Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues uno de los consejos básicos que puede hacer todo el mundo, que es barato, económico y que va muy bien para aumentar la inmunidad y para mejorar la, 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 la elasticidad vascular, pues es una vez levantarse irse hacia la ducha... Hacerse una ducha con agua caliente, ¿eh? caliente, tibia, en función de cada uno. Utilizar poco el jabón, no utilizarlo cada día, porque el baño, la ducha tiene que ser cada día. ¿eh? Pero el jabón, excepto las partes que se suda, es mejor no utilizarlo cada día. Y eh, después, eh, mientras uno se ducha, utilizar un, un, un guante de crin, ¿conocéis el guante de crin o la manopla? Y hacer una frotación por todo el organismo para movilizar... ...la circulación para esfoliar... ...para limpiar, para movilizar la grasa... ...aquellas personas que les interese bajar grasa... ...y para fortalecer la piel... ...y después de la ducha y el cepillado... ...siempre, siempre acabar con agua fría... ...agua fría como mínimo... ...yo os aconsejo que empecéis por las piernas... ...que es el punto más distal del corazón... ...y la impresión es mínima... ...luego los brazos... ...luego una respiración profunda... ...cuerpo y espalda... ...y si no, quedamos con las extremidades... Al fin y al cabo esto es un circuito cerrado que si la sangre corre por piernas y brazos también corre por el resto. Pero bueno, si lo hacemos todo, mucho mejor. Esto que produce un estímulo circulatorio, sabéis que en un río que hay corriente no se estanca nada y no se producen, no hay posibilidad de que se hagan cálculos ni piedras renales, etcétera. Y eso también hace que el contraste del frío y el calor eh, eh, estimule la elasticidad vascular. Frío, calor, dilatación, contracción y se prepare el cuerpo para los cambios de temperatura. Es decir, para evitar resfriados, para prevenir, etcétera. Pensar que el agua fría nunca va a hacer ningún daño a nadie, nunca, siempre y cuando el cuerpo esté caliente. Lo que no se puede es echar agua fría sobre un cuerpo frío, pues entonces no, el cuerpo no tiene capacidad de respuesta. Pero agua fría sobre un cuerpo caliente, bueno ahí tenéis los nórdicos, ¿eh? que salen de la sauna y se revolcan en, en el hielo. Es decir, que no habría ningún problema, es decir, ningún miedo a una pulmonía a un problema de este tipo. Todo lo contrario caliente y fría al final, es un buen consejo de salud, fácil de hacer, que se puede hacer cada mañana en tres o cuatro minutos y, bueno, y que nos aporta vitalidad y energía. Y además, nos hace, bueno, incluso a alguno le hace cantar y todo, o sea que es algo positivo. El tercer consejo sería ejercicio o actividad física diaria. Es decir, nosotros somos animales eh, de alguna forma no sedentarios, estamos preparados para movernos. En realidad, hace siglos cuando necesitamos buscar la comida no parábamos de movernos. Estamos preparados para no comer cada día, ¿eh? eso lo tenéis que tener claro. Es decir, nosotros podemos hacer un ayuno y el cuerpo se sigue alimentando porque tenemos reservas para que eso ocurra. Pensar que ahora comemos... Entre tres y cinco veces al día, pero hace bueno en la época prehistórica comíamos cuando podíamos. O sea, nosotros estamos diseñados para poder eh, estar días sin comer o horas sin comer. Por lo tanto, eh, somos animales no exclusivamente sedentarios, sino activos. Por lo tanto, es necesario para la salud mantener una actividad regular. Esa actividad eh, si puede ser al aire libre es mucho mejor, porque entonces tenemos el contacto eh, con la naturaleza, que en realidad desde la medicina naturista y desde las medicinas no complementarias eh, tenemos un concepto que antes no he nombrado y que quisiera nombrar ahora aquí. La idea clara que lo que cura no es el medicamento ¿eh? ni el fármaco, sea natural o no sea natural, sino lo que cura es el propio organismo, es decir, la capacidad que el cuerpo tiene para autorregularse, es decir, lo que en medicina se llama mecanismos de autorregulación. Nosotros hacemos un corte y el cuerpo sabe lo que tiene que hacer para curarse. No, no necesita que nadie se lo diga. Es decir, nosotros estamos diseñados para vivir en salud a pesar nuestro. Lo que pasa es que nosotros somos cabezones ¿no? y estamos empeñados en que eso no sea así. E intentamos, de alguna forma, eh, salirnos un poco de aquellos hábitos que conscientemente muchas veces sabemos que son los que, no, vaya, los que nos van bien y muchas veces sabemos los que no nos van bien. Y pienso que es... Está permitido y es lógico y todo el mundo es libre, de, bueno, y además es necesario, ¿eh? no estar siempre en una situación. Pero como hábitos, como el, lo habitual, como somos animales de costumbres, pues es mejor habituarse a, aquellas a aquellos consejos que nos mantienen en salud y nos previenen las diferentes patologías y que también sirven para curar. ¿eh? Entonces el medicamento es un recurso eh, que se puede utilizar cuando el propio organismo no puede y la medicina turista utiliza como recursos terapéuticos y preventivos por los elementos, los más lógicos, los que nos dieron la vida y nos la mantienen. El aire, el sol, la alimentación, el ejercicio, la actividad. ¿eh? Es decir, es lo lógico. Es impensable pensar que un fármaco, una droga o cualquier droga, eh, nos va a curar de una cosa sin perjudicarnos otra. ¿eh? Eh, es lógico pensar que lo que nos puede curar es aquello que nos da la vida y nos la mantiene. Es lo más, lo más sencillo. Eso no quiere decir que en determinadas situaciones hemos de recurrir a, a los fármacos incluso a aquellos que, que sean más agresivos posibles, siempre y cuando el beneficio que nos den sea superior a los efectos secundarios que nos, puedan, que nos puedan dar. Esto es lo que se llama medicina integrativa. Entonces, el ejercicio físico sería lo ideal en contacto con la naturaleza y puede ser muy sencillo. O sea, de, desde sacar al perro a pasear, a ir en bicicleta, eh, andar descalzo por la playa, por la montaña... Eh, bueno descalzo siempre es mejor por estar más contacto para descargar los iones eh, negativos y, eh, pasar. y otra parte que está relacionada con el ejercicio físico es la respiración nosotros somos de alguna forma lo que comemos como decíamos Otros somos diferentes antes me he olvidado de daros un ejemplo y que ahora os lo quiero decir cuando decía que nosotros somos la diferencia entre las entradas y las salidas entre la información que recibimos ...y la que eliminamos y entre lo que eh, comemos y, y eliminamos... ...y que estamos en constante cambio... Eh, ...quería poner el ejemplo de que nosotros somos diferentes... ...y todos, desde que hemos entrado aquí cuando salgamos de aquí... ...porque en este, en este tiempo, a nivel de información, habéis recibido otra información... ...a nivel físico, habéis renovado aire... ...aunque esto está un poco cargado, pero habéis renovado aire... ...y ha habido intercambios y cambios en vuestro interior... ...vosotros no sois los mismos que entrasteis aquí... ...ya sois diferentes... ...y así continuamente y constantemente... ...es un concepto que antes me había olvidado... ...y quería recuperarlo... ...entonces con la respiración pasa lo mismo... ...nosotros básicamente... ...para eso tenemos dos pulmones que ocupan casi todo el tórax... ...para poder eh, obtener el oxígeno... ...tan imprescindible para nuestras células... ...entonces la respiración es un proceso... ...diario que hacemos 15-16 veces por minuto... Y igual que a comer nadie nos enseña, ¿qué comemos? De pequeños lo que nos ponen los padres. Y de grandes, que nos hemos independizado, lo que nos da la gana. ¿eh? Pero no tenemos un criterio para comer. Hablo en general. Evidentemente, los que estáis aquí, creo que sois personas preocupadas por lo que coméis. Eh, porque con la respiración sucede lo mismo. Nosotros respiramos, pero ni, ni si, a veces ni sabemos que hay una respiración diafragmática, que hay una forma correcta de respirar y otra forma incorrecta, ¿eh? Y eso es, es importante. ¿eh? Vamos a saber cuando inspiramos el diafragma de bajar para que el pulmón se llene y cuando expiramos el diafragma de subir. Y normalmente eh, eh, el hábito respiratorio de la mayoría de la gente es a la inversa. ¿eh? Por, por falta... Los niños no, los niños lo hacen perfectamente, pero los adultos solemos hacerlo al revés. ¿Eh? Pues es muy importante también aprender a respirar bien y hacerlo en lugares... Bueno, que, que no deja de ser una comunión, ¿no? De hacer nuestro lo que está fuera nuestro y una renovación pues por eso cuando el lugar donde lo, lo que cojamos esté en mejores condiciones mejores recibiremos nosotros siempre que sea posible, por supuesto esto es lo que hablaba de la, de la respiración correcta bueno, cuarto punto evitar hábitos tóxicos bueno, esto tiene que ver con, con una pregunta que yo he hecho en la charla anterior <risa> es decir uh, a ver los, todo lo que llamamos hábitos tóxicos, el tabaco, el alcohol, eh, la cafeína, ya sea a través del café, del té, eh, del mate, de la Coca-Cola, todo esto son sustancias tóxicas que el hígado tiene que procesar, pero que evidentemente tomadas de forma puntual no dan ningún problema. Si a uno le gusta mucho, alguna de estas sustancias puede tomarlas puntualmente. El problema es cuando esto lo convertimos... ...en un hábito diario. Es decir, si os fijáis, estas cosas originariamente eh, eran eh, rituales. Estaban asociados a un ritual, a un encuentro, a compartir una cosa. ¿eh? Y hoy en día la sociedad de consumo ha convertido los, eh, los rituales... ...en algo diario que ni siquiera se valora... ...y al cual estamos sometidos ¿eh? y esclavizados, por decir de alguna forma. Ni somos conscientes de lo que lo estamos haciendo. ¿eh? Entonces, no hace falta que os diga que el tabaco... ...cuanto menos mejor... ...no pienso que sobran palabras... Eh, ...y bueno, y por eso el cambio... ...es decir, hay personas que han fumado toda su vida... ...que luego lo han dejado... Y, y, no, ...y no necesitan el tabaco para nada... Es decir, el problema está en cuando... ...en el proceso del cambio... ¿eh? Eh, ...bebidas alcohólicas... ...el alcohol lo mismo... ...es decir, aunque hay... ...digamos, cardiólogos que dicen... ...que dos vasos de vino son buenos para el corazón curiosamente eso solo lo dicen los cardiólogos de los países productores de vino los nórdicos no dicen eso pero si eso se lo preguntamos a un hepatólogo a un neurólogo te dirán que cuanto menos mejor ¿Eh? por lo tanto yo insisto eh, alcohol si te gusta el vino te gusta, bueno pues vale un, una copa un día, una celebración pero no cada día ¿eh? entre otras cosas porque esto puede generar una adicción que luego puede acabar en, en, en problemas más importantes ¿Eh? Eh, el café, los estimulantes, la cafeína. Yo aquí quería transmitiros un concepto que no sé si sois conscientes. Cuando tomáis un estimulante, una cafeína, por ejemplo. O sea, un café, un té, que lleve cafeína. Es decir, que los estimulantes no dan energía. No sé si la gente tiene idea que un estimulante da energía. Los estimulantes funcionan haciéndonos consumir la energía que tenemos de reserva. Esa que almacenamos durante la noche, la poca que almacenamos porque dormimos poco, pues la pone en circulación. Esto es como si fuéramos encima de un caballo y el caballo no puede correr más, entonces tú sacas el látigo, ¡pum! y le das y el caballo corre más. Tú no le estás dando energía, tú le estás obligando a que él consuma la energía que tiene almacenada, ¿vale? Que al cabo de un rato no puede más, le das más fuerte y en lugar de un latigazo le das dos. Vale, dos cafés para ahí. ¿eh? Y, y cada vez tú estás agotando tus reservas de energía. Entonces llega un momento que aunque tú eh, le pongas tres, cuatro, cinco cafés, vas a estar cansado todo el día. Porque, claro, no eh, la cafeína no tiene de dónde sacar energía. ¿Mm? Por lo tanto, bueno, yo pienso que esto es una cosa que mucha gente no sabe y que no es consciente y tampoco asocia el café a una droga. O sea, tiene, la, tiene las características de una droga, la cafeína, mejor dicho. Es decir, produce eh, adicción, y tiene síndrome de abstinencia. No sé si sabéis cuál es la, la, el síndrome de abstinencia... Perdón, del café. Es el dolor de cabeza. Es decir, hay muchas personas que igual toman café durante toda la semana, del el fin de semana no toman café y tienen dolor de cabeza. Y no saben que tienen dolor de cabeza porque están teniendo el síndrome de abstinencia de la cafeína. Claro, si tomas un café se va... El café me da bien para el dolor de cabeza, pero no es porque le vuelves a dar la sustancia que él te pide. Si uno deja el café, tendrá dolor de cabeza un día o dos, en función de la dosis de café que esté tomando y de su tolerancia, será mayor o inferior ese dolor de cabeza, pero a los dos días marchará y ya no volverá. Es como un mono y ya está. Esto también es para tomar conciencia de la adicción y de que el café no deja de ser una droga. Hemos hablado del... De del alcohol, del café, del té, bueno, las bebidas con teína, del tabaco y de los estimulantes. El Red Bull, este tipo de bebidas, que son estimulantes que funcionan igual que la cafeína, pero todavía mucho más potente. ¿Mm? Luego entraríamos en las otras drogas, ¿Eh? por ejemplo, aquí se está hablando de la marihuana. Bueno, yo entiendo también que la marihuana tomada de forma recreativa puntualmente, de forma ritual, no es un problema la marihuana tomada de forma como tomamos intensiva, como tomamos el café o atracos, es un problema de salud. Y yo, bueno, esto lo, lo tengo que decir porque lo conozco y porque conozco personas que han empezado así y han acabado con problemas importantes. ¿eh? Otra cosa es que tú tomes un, no sé, un porro una vez al mes o dos con un amigo de forma puntual, pero no de forma... Y no lo veo peor que el tabaco y lo otro. Lo que pasa es que eh, digamos, la sociedad esto lo admite y lo otro no lo admite, pero podría estar perfectamente tal como se pide aquí yo pienso que podría estar perfectamente porque, como decía antes, cada uno es responsable de su salud y cada uno puede hacer lo que quiera con su salud. Esa es la suerte que tenemos, que mientras nos afectemos a nosotros no hay ningún problema y cada uno es libre, lo que pasa es que luego debe asumir las consecuencias bueno o tener la información, ¿eh? porque a veces no tenemos la información ¿eh? para saber eh, qué es lo que le conviene o no le conviene. El quinto punto, cuidar la dieta. Alimentarse es eh, incorporar trozos de sol a nuestro organismo. Nosotros esto no lo podemos hacer directamente. ¿Por qué? Porque no podemos hacer la función clorofílica. Entonces, la energía del sol utiliza las plantas como intermediario. Es decir, el sol se deposita en las hojas de las plantas a través de la función clorofílica y allí se almacena. Y nosotros vamos a las plantas a obtener el, la energía solar que no podemos obtener directamente. Este es un concepto interesante porque desde la medicina naturista se habla mucho de alimentos vegetales y crudos. ¿Por qué vegetales? Porque son los productores, los que almacenan el sol directamente, sin intermediarios. ¿Y por qué cruda? Porque el sol no solo almacena nutrientes en las hojas, el sol almacena también energía y con un orden determinado, un orden que se transmite al organismo cuando lo tomamos. ¿Eh? nosotros tomamos un alimento lo pasamos por el fuego y lo cocinamos, ese orden, esa energía se desorganiza. Si nosotros tomamos esa energía de segunda mano, es decir, a través de un animal que a su vez lo ha consumido de un vegetal, esa energía ha estado transformada, desmontada, el animal se ha quedado con un 10% de esa energía, porque el 90% restante... Eh, la, la ha utilizado en sus bueno, en sus tareas diarias de, de transportarse de, de movilizarse etcétera y solo aprovechamos un 10% lo cual energéticamente evidentemente reduce mucho o sea es antienergético no eh, pero el otro el otro mensaje porque esto más o menos está asumido el otro mensaje es el mensaje de orden es decir en las hojas de las plantas el sol está depositado con un orden determinado con una energía potencial ¿eh? que se altera cuando le Aplicamos calor o cuando utilizamos un intermediario. Por eso, en medicina turista se utiliza mucho lo que llamamos alimentos crudos eh, y vegetales para regenerar, para equilibrar y para recuperar la salud. Eh, hecha esta introducción y sabiendo que comer significa eh, incorporar trozos de sol a nuestro organismo, que comer no es solo una actitud. Digamos, de sentarnos a la mesa y, y considerar que todo está a nuestro servicio, porque comer es una actitud ante la vida. Podemos sentarnos a la mesa considerando que todo lo que existe está a nuestra disposición y podemos utilizarlo sin límite, podemos considerar que podemos alimentarnos respetando la vida que hay a nuestro alrededor también. O sea, y eso pasa pues, por formas de actuar con nuestro, con nuestro entorno, con los animales que nos rodean, con el medio ambiente que nos rodean, etcétera Comer no es solo sentarnos a la mesa e incorporar un alimento a la boca. Va más allá de eso. Es una actitud ante la vida. Entonces, como decía antes, de pequeños comemos lo que nos pone y de menos lo que nos da la gana. Y yo creo que, para que tengáis una idea básica, ¿eh? yo diría, porque no voy a dar aquí una clase de alimentación, porque no hay tiempo, y además porque quiero que luego preguntéis muchas cosas, decir simplemente que hay cosas que deberíamos comer cada día, ¿eh? cada día tendría que haber fruta, cada día tendría, al menos donde estamos viviendo nosotros, ¿eh? Cada día tendría que haber verdura. Cada día tendría que haber verdura cruda, o sea, cocida y cruda, o sea, ensaladas. Cada día tendría que haber cereales, mejor integrales, por supuesto. ¿eh? Cada día puede, podría haber eh, frutos secos, ¿eh? almendras, avellanas, crudas, no tostados. Porque cuando, cuando las tostamos estos alimentos, lo que hacen es la grasa de estos alimentos se satura y pasa de ser una grasa saludable a una grasa trans, digamos, no saludable, grasa saturada. Y esto sería lo que podríamos comer cada día. Y luego hay alimentos que yo no, tomare, no consejo tomar más de dos veces a la semana, que serían, por un lado, los huevos, ¿eh? los lácteos. Bueno, ya sé que eso puede sorprender, pero es mi consejo. No olvidemos que los lácteos son proteína y grasa animal ¿eh? y que hoy en día se toma a todas las horas, o sea, en desayuno, comida y cena. Y esa es una de las causas que en el mundo occidental, la, las causas de mortalidad hoy en día están relacionadas con la sobrealimentación. El depósito de las arterias eh, de lipoproteínas, ¿eh? y la, la obstrucción de las arterias, la cardiopatía, el cáncer, los tumores, no dejan de ser, eh, digamos, acúmulos de proteínas, eh, la obesidad, acúmulo de grasa, la diabetes, un exceso de azúcar. O sea, toda la patología más abundante hoy en día está relacionada con la sobrealimentación. Por eso, eh, habría que corregir eso, incorporar lo que os estoy diciendo y reducir... Algunas cantidades se pueden considerar necesarias, suficientes, eh, nutritivamente y suficientemente sanas, como diríamos dos veces a la semana, pues lo que decía, los huevos, los lácteos, la carne, el pescado. ¿eh? Esto sería, para una persona que quiera comer de todo, sería esto. Y luego lo que son embutidos, mariscos y vísceras, eso como, como decíamos, algo excepcional, ¿eh? como, como un capricho. Eh, aquí, bueno, cada uno saldrá de aquí y hará lo que quiera, pero bueno, esta es... Mi opinión, yo no es lo que hago tampoco, yo no como carne ni pescado, nunca lo he hecho, por, bueno, por, por, porque he tenido la suerte de que mis padres eran así, pero yo he tenido compañeros que cuando han sido adolescentes se han liberado, como ellos dicen, y han empezado a comer de carne y todo. ¿no? Yo como no lo vivo como una liberación, lo vivo como, como un acto de, de amor a lo que me rodea, por no sacrificar ningún animal para alimentarme, y como con mi formación sé que me, me nutro de forma completa sin necesidad de sacrificar ningún animal, pues a mí me parece suficiente. Pero entiendo, entiendo, porque esto es un proceso que cada uno lo hace, Entiendo que eh, y, y eso quiero hacer énfasis, que pueden estar más sanas gente que coman carne y otros que no coman carne, porque la salud no solo tiene que ver con la dieta, tiene que ver también pues, con la actividad física, con, como decía antes, con la tolerancia, con el sentido del humor. Hay gente muy vegetariana estricta, pero muy poco tolerante y muy rígida. Eso es un motivo de, enfer de enfermedad, ¿eh? por lo tanto, a ver si se tiene todo, pues ya, ya es la hostia, ¿no? Pero, <ríe> en principio, cada uno hace su recorrido, incorpora los hábitos que cree que son, que son más necesarios. Entonces, aquí veríamos lo que hay que comer de forma regular, ¿eh? o sea, todo lo que son verduras, frutos, frutos secos, cereales, ¿eh? Le perdón, legumbres, me he olvidado de nombrar las legumbres... ...con que se tomen dos veces o tres a la semana es suficiente... ...igual que las algas, que no las he nombrado... ...que es un alimento también nutricionalmente muy importante. Este sería el consejo dietético global. Luego, a las preguntas, si queréis, podemos especificar más. Bueno, aquí están las imágenes de lo que no tocaría, ¿no? Los productos refinados... ...tenéis que pensar que un producto refinado, por ejemplo, el azúcar... ...el azúcar es un producto químico, no es un producto natural. El azúcar... Cuando de la caña de azúcar se tritura, sale un jarabe, o sea, la, una miel, la melaza que se llama, la miel de caña, que contiene todas las propiedades de la, de la propia caña de azúcar. Todos los minerales, todos los oligomentos, todas las vitaminas, etcétera. Luego esto se cristaliza con un proceso mecánico y se hace la, digamos, el azúcar moreno, ¿eh? que también lo contiene todo. Pero a partir de ahí, cuando se quiere hacer azúcar blanco, el azúcar blanco es sacarosa exclusivamente. Con lo cual, desaparecen a través de un tratamiento con ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. Se le va quitando, quitando y dejan solo sacarosa. Desaparece la vitamina B, la vitamina C, el calcio y el fósforo. Entonces tú, cuando tomas ese azúcar, necesitas esos ingredientes que llevaba originariamente para asimilarlo. ¿Y qué haces? Pues pierdes calcio, pierdes fósforo, pierdes vitamina B, pierdes vitamina C. Y eso produce por comer... Azúcar refinado y todos los productos que de ellos se derivan. Y la sal lo mismo, o sea, la sal, la sal marina o la sal de mar, ¿eh? contiene todo, todos los minerales, o sea, no, no solo cloruro, magnesio, cloruro y magnesio, que es lo que desequilibra los líquidos en nuestro organismo, sino contiene también yodo, contiene eh, no cloruro sódico, perdón, ¿eh? es que me he dicho cloruro magnesio, cloro y sodio, sino también contienen yodo, magnesio y otra serie de minerales que no están en la sal de cocina que es un producto químico tampoco es un producto natural entonces hay un aforismo hindú que dice que el mundo eh, mineral nutre al vegetal y el vegetal nutre al, al animal entonces nosotros eh, teóricamente deberíamos todo lo que incorporamos debería ser de una forma orgánica a través del mundo vegetal no directamente de la forma inorgánica ¿no? en el sentido eh, bueno tomar la miel o sea el azúcar de la, de la forma orgánica, la melaza, por ejemplo, o la miel de endulzar, pues sería lo, lo ideal, ¿no? Y la sal, en principio, eh, la sal marina no deja de ser un material no orgánico, tendría una contradicción con este tema, pero hemos de saber que la sal, teóricamente, no la necesitamos, la sal de, para cocinar. O sea, todos los alimentos llevan sales orgánicas que son suficientes para nuestra salud. ¿eh? Entonces, tendríamos que estar limitados un poco en la sal también. ¿eh? Vale, el... Hasta aquí, hasta aquí hemos... Ah, perdón, perdón, tira, tira atrás, que me olvidé una cosa. ¿El sexto consejo? El sexto. Ahí. Beber suficiente, ¿eh? como se ha dicho aquí y se ha dicho muchas veces. Nosotros somos tres cuartas partes líquido. Por lo tanto, nosotros necesitamos reponer este líquido. Una dieta muy hidratada, con, muchos, con mucha fruta, mucha verdura, ya aporta mucho líquido. Necesitas beber menos que una dieta, digamos, menos hidratada. Entonces, aquí hay un tema que sí que quiero... Eh, aconsejar porque es causa de muchos problemas digestivos que tiene mucha gente, que se le hincha el vientre, no sabe por qué, y la mayoría de las veces tiene que ver con beber comiendo. ¿eh? O sea, imaginaros la comida en el estómago y los fermentos digestivos intentando descomponer el alimento, que eso es la digestión. Entonces, de golpe, baja un vaso de líquido. Esos fermentos quedan diluidos, ¿eh? no pueden actuar bien, es más, el estómago da órdenes al cerebro que le faltan fermentos, produce más, lo, que, lo cual aumenta más la acidez del estómago, ¿eh? y puede ser una de las causas también de acidez. ¿eh? Y como el líquido no se queda en el estómago, igual que entra, sale, puede arrastrar trozos de comida enteros al intestino. Y esos trozos, como en el intestino, te debería llegar una, una pasta ya digerida en el estómago y en la boca. O sea, no olvidemos que en la boca hay la saliva y la saliva tiene una función a veces lo olvidamos digestiva o sea, la saliva lleva fermentos como la tialina para digerir los hidratos de carbono y necesita mezclarse con la comida si no, no puede actuar entonces, yo no digo que contemos las veces que masticamos pero sí deberíamos ser conscientes que de la boca debería bajar una pasta de alimento donde la saliva se haya mezclado con el alimento para poderlo digerir pues si comemos rápido, si comemos hablando, si nos faltan muchas piezas y no digerimos bien, si luego bebemos comiendo llega al estómago el alimento medio digerir si es de origen vegetal fermenta, si es de origen animal se pudre y ahí se forma una serie de catabolitos y toxinas y de gases que es los que nos no, no inflan el abdomen ¿Mm? y luego eso altera la flora intestinal, porque claro, la flora intestinal viva a expensas de lo que comemos y según lo que le llega, y no es lo mismo que le llegue pues una cosa bien digerida que le lleguen ahí trozos de comida entera que han generado una serie de sustancias tóxicas, bueno, que no son las, las, las fisiológicas, ¿Mm? Por lo tanto, eh, el beber comiendo no es aconsejable. ¿Por qué bebemos comiendo? O porque bebemos, comemos demasiado salado o porque comemos cosas muy contundentes, poco hidratadas, que necesitan pues, de algo que les empuje. Si la dieta, siempre hay una ensalada, si la dieta es más hidratada, no hace falta beber. Y si queremos beber, si queremos beber... Bueno, aquí, como veis, no hay nada rotundo, todo está permitido, pues se puede beber, pero entonces poca cantidad, medio vaso, a pequeños sorbos, para que se vaya mezclando con la comida, pero nunca que haga el efecto de dilución ni de arrastre. Yo Creo que se entiende bien. Y si después de una gran comilona dices, como he comido mucho, ahora voy a hacer la digestión y me tomo un vaso así de manzanilla, bueno, ya os podéis imaginar que no estamos arreglando nada, sino que estamos empeorando, ¿eh? Entonces, os tomáis una tacita pequeña, si queréis, a pequeños sorbos y ya está. Bueno, este es mi consejo y, evidentemente, tampoco es la verdad, porque todo lo que estoy diciendo yo no es la verdad, es, es mi opinión, ¿Eh? pero vosotros la, la, la incorporáis y luego la procesáis. Eh, y bueno, y recordar que el líquido no solo a través del agua, también a través de las infusiones, también a, de los zumos naturales, de los caldos vegetales, ¿eh? que hay muchas formas de incorporar el líquido a nuestro organismo. Bueno, ahora dejamos lo físico y vamos un poco más a lo emocional. Bueno, necesitamos para estar sanos un tiempo para el ocio. Es decir, nosotros no somos, eh, digamos, robots que, que comemos, eh, trabajamos y dormimos. Nosotros somos personas que tenemos inquietudes, que teóricamente deberíamos tener un proyecto vital, que deberíamos tener un tiempo para nuestro ocio, deberíamos tener un hobby, algo que... Nos, como individuos nos realice y nos haga sentir que estamos bien con nosotros mismos y con los demás. Pues es imprescindible, bueno, pues eh, contacto con la naturaleza, pintar al que le guste, tocar la guitarra, cuidar el jardín, eh, tener el huerto, etc. Cada uno tiene que buscar un espacio para él mismo dentro de la marea de, de obligaciones diarias para poder recuperar energía, porque claro, durmiendo solo, sí se recupera energía, pero energía física... Lo hay toda una energía emocional que, si tú no la trabajas, ¿eh? puedes meditar y entonces podemos tener eh, ver las cosas más lentas, el grifo más lento, las cosas más lentas, pero a través de la meditación, sin, sin, sin otros efectos secundarios y de forma diaria y de forma digamos regular. ¿eh? es decir, tenemos esos poderes que no los conocemos y los podemos utilizar. Por lo tanto, el tiempo de ocio, si queréis estar sanos, necesitáis con mínimo un tiempo de ocio diario. Y si no lo conseguís, bueno, pues, es eso como una agenda. La agenda de trabajo la cumplimos, ¿no?, porque no tenemos más remedio. Pues debemos hacer una agenda personal para cumplirla, porque si no, de luego, no podemos ni trabajar. Estaremos de baja y ahora si estamos de baja nos echan de trabajo rápido, o sea que mejor no estar de baja. El siguiente punto sería saber compartir. Hay muchas personas que... Eh, les gusta mucho recibir que les den muchas cosas muchos consejos ¿eh? pero que ellos son incapaces de dar ¿eh? y que siempre están receptivos, receptivos evidentemente esto es un desequilibrio para su propio organismo porque siempre van a estar ansiosos de lo que no tienen se van a sentir siempre eh, digamos frustrados porque no tienen todo ¿eh? porque no saben que ellos mismos pueden tenerlo todo dentro de sí mismos ¿no? Bueno, pero es que hay personas al revés personas que se dan a los demás y que no admiten nunca que tú les quieras ayudar los quieres ayudar y no se dejan, dicen, no, no, no necesito, ¿no? Pues bueno, esa idea de saber, dar y recibir es importante. ¿eh? Igual que escuchar y hablar, ¿no? Hay que hablar sin parar, siempre hablando de sus problemas y no tienen ni un segundo para escuchar a los demás. ¿eh? Y hay otros que están siempre soportando, soportando y son incapaces de poder decir, expresar lo que llevan dentro. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Pienso que hay que hacer la coescucha. ¿eh? Yo te escucho a ti, luego tú me escuchas a mí... ¿eh? Y estas son cosas que son esenciales bueno, para mantener la salud. El noveno consejo, la flexibilidad mental. Es decir, las ideas rígidas eh, son falsas porque no, no, en la naturaleza no hay nada rígido. Todo es cambiante, como decíamos, todo es, todo es variable. ¿eh? Y hemos de estar dispuestos a escuchar a los demás pensando que igual tienen razón. Igual, luego a lo mejor llaman la conclusión que no la tienen pero tenemos que partir con esa idea ¿eh? y así todo el mundo es decir, eh, no hemos de defender nuestras ideas ¿sí? sino eh, de alguna forma eh, nutrirlas con las aportaciones que nos hacen los demás ¿eh? y eso también pasa por la salud eso es eh, adquirir salud ¿eh? Eh, el sentido del humor es imprescindible ¿eh? el doctor Eduardo Alfonso uno de los decanos de la medicina Turista, decía que después de la comida el mejor postre era explicar un chiste, ¿eh? explicar un chiste para bueno para digerir bien, ¿eh? pues nada él lo hacía. Mira os voy a explicar un chiste, ahora que... os tenéis que reír, ¿eh? si no... pues había, había un peral ¿eh? y, de, y de golpe del peral cae una, una pera al suelo ¿eh? y todas las peras de arriba se empiezan a reír ja 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 ja, ja. y la pera Levanta así la vista, dice, ¿de qué os reís, inmaduras? <risa> sí. Vale, y para el último consejo global, respetar el entorno. Vuelvo al principio, el entorno y nosotros somos la misma cosa nuestra salud pasa por cuidar lo que nos rodea el hombre, debería, el ser humano el hombre y la mujer ¿eh? Eh, deberían ser los grandes cuidadores ¿por qué? porque esa es la forma de mantener lo mejor posible la salud no solo nuestra, sino de nuestro planeta y de todo lo que nos rodea y si queremos ser egoístas mil por mil egoístas, hemos de cuidar lo que nos rodea porque si no nos estamos perjudicando a nosotros mismos y esta idea de respetar el entorno tiene que ser de alguna forma eh, bueno, yo me defino como naturista y el naturismo es una filosofía de vida que se basa, bueno a ver, como toda la como todas las religiones, si todas las religiones tuviéramos que resumir lo que dicen al final dice, ama al prójimo como a ti mismo ¿no? que estamos diciendo ama a todo lo que te rodea como a ti mismo ¿eh? porque somos la misma cosa bueno, además lo dicen así, ¿no? pero eso se puede aplicar a, a, bueno, a todo, ¿eh? por lo tanto yo creo que en eso estamos todos de acuerdo y lo que hemos de hacer es llevarlo a la práctica. Y, y al final, practicar el amor por lo que nos rodea, bueno, no deja de ser una ley universal. Es decir, la atracción que hay entre el núcleo y, y los electrones que giran y todo, esa atracción, esa, bueno, el amor es atracción, ¿no? Pues no deja de ser una, una variante del amor lo que mantiene todo el mundo unido de alguna forma, ¿no? Lo que pasa es que, claro, una cosa es idealista y otra es ser realista. Pero yo creo que. ...como hay cosas que dependen exclusivamente de nosotros... ...como hemos dicho... ...esas cosas nosotros podemos trabajarlas e incorporarlas... ...las que no dependen de nosotros... ...pero en las cuales nosotros podemos influir... ...pues también es bueno que participemos... ...si hay eh, movilizaciones... ...pues del medio ambiente para respetar, etcétera... ...nosotros es mejor que formemos parte de la solución... ...que no del problema... ...nos hemos de definir, nos hemos de eh, situar... ...no podemos quedar imparciales... ...ante determinadas situaciones... ...yo creo que el compromiso... Eh, tiene que ser también bueno, una necesidad para mantenernos sanos, no podemos estar viendo cosas que nos parecen que están mal y no denunciarlas, no asumirlas porque entonces ya abrimos los ojos y nos vamos porque vemos la gente que se mueve caída de hambre, etcétera, etcétera pero bueno, a veces tenemos al lado una persona que necesita algo y podemos ayudar y no tenemos que, que pensar en la gente que está lejos y no podemos ayudar ¿Mm? bueno, pues yo creo que con esto cierro los diez consejos y a partir de ahora creo que podéis escuchar lo que os interesa, que serán las preguntas que hagáis. ¿De acuerdo?